0: Все, я в эфире отлично друзья здравствуйте всем здравствуйте рада всех видеть прошу прощения перепутала время У меня время европейское я почему-то забыла что должно быть по москве и к сожалению вышла на час позже но надеюсь вы меня простите за это и мы с вами Наконец-то встретимся в прямом эфире и обсудим сегодня с вами фильм «Маленькая мама». Для тех, кто видит меня первый раз, представлюсь. Меня зовут Мария Викторовна Кудрявцева. Я психолог, психотерапевт. Работаю по специальности с 1995 года. Поэтому практика у меня обширная, большая. Кроме практики у меня есть диплом о высшем медицинском образовании, есть еще пара дипломов по другим специальностям, вот, ну и различные курсы повышения квалификации. И кроме того, я училась и работала не только в России, но и в Америке и в Германии. И являюсь членом различных профессиональных сообществ Союза сказкотерапевтов американского, вернее, международного союза терапевта реальностью и э, членом профессиональной психотерапевтической лиги. Так что регалий у меня достаточно много для того, чтобы э, иметь возможность э, ну, позиционировать себя действительно как специалист. Хорошо, обо мне немножко рассказала, вот, кому интересно, у меня есть сайт имени меня, Мария Купрявцева, там такая большая-большая страница о всех моих перипетиях, жизни, так и называется, обо мне. Хорошо. Вот, значит, я решила разобрать с вами достаточно свежий фильм, он 21 года, Режиссер этого фильма Силен Сьяма, может быть, Сьяма, не знаю, я не очень сильна в чужих подарениях. Вот. И называется он «Маленькая мама». Это главная героиня, восьмилетняя девочка. Почему я решила рассмотреть с вами сегодня этот фильм? Потому что <coughs> буквально на днях у меня было несколько консультации с женщинами, уже с с не юными, не могу сказать не молодыми, себя-то молодой считаю, но так, женщинам около 40, там 35 и старше, и они очень тяжело переживают уход мамы, и, наверное, одно из самых интересных моментов здесь, то, что на самом деле понятно, Вроде кажется, что понятно, когда уходит по-настоящему близкий человек, с которым тепло, который дает и любовь, и принятие, и поддержку. И совершенно другая история, когда уходит из твоей жизни человек, с которым были, в общем-то, и есть, и продолжаются тяжелые отношения, сложные, сейчас модно называть это токсичные. Там иногда холодные отношения с мамой. И вот уход такого человека, казалось бы, почему он тяжело ранит. Так вот, ответ в психологической зависимости то, что психологи называют созависимость, есть такой термин. Вот. И это очень часто, кстати, происходит у нелюбимых. Детей. У нелюбимых дочерей, у нелюбимых сыновей они очень хотят купить любовь родителей, заслужить правдами неправдами любовь родителей, пожертвовать своими интересами. И даже в расстановках есть такой момент, что одна из завершающих фраз, да, что «я настолько тебя люблю, что готова сама умереть». Вот. и наверное это было бы хоть как-то с точки зрения биологии понятно когда женщина готова пожертвовать своими интересами своей жизнью своим здоровьем ради ребенка который тяжело болеет и она хочет его спасти и совершенно иррационально выглядит желание спасти жизни. Мамы, которая ну, не молодая, которая прожила свою жизнь, которая ну, вот в этих данных случаях тяжело больна, там в одном случае она вообще лежачая, в другом случае онкологическая больная. Вот, и вот это вот желание удержать страх потери близких это как раз а, очень характерно для таких созависимых отношений, а характерно для нелюбимых детей. Потому что у них есть какая-то иллюзия, что они могут заслужить, купить, получить, вымолить, там, не знаю, эту любовь, которой не было, нет и никогда не будет у той самой мамы. И вот этот фильм, он очень хорошо показывает, как мы становимся такими мамами, своим мамам. Есть Разные, скажем так, истоки, почему вообще маленькая девочка должна стать мамой своим родителям или в данном конкретном случае своей маме. То есть здесь может быть и зависимость, почему термин «созависимостью», когда у матери, это может быть такая же ситуация и с отцом, тяжелая зависимость, например, алкогольная или наркотическая, то есть какая-то зависимость. И как следствие такому человеку нужен кто-то, кто о нем заботится, то есть кто живет его жизнью, созависимой. Вот. Это инфантилизм. К сожалению, я всегда говорю, что брак, рождение детей ⁇ это игра для взрослых людей. То есть когда вы в состоянии самостоятельно понимать, осознавать свои потребности, удовлетворять их с любовью к себе и в том числе помочь своим детям осознавать свои чувства, потребности и постепенно передавать ответственность ребенку для того, чтобы вырастить из него взрослую самостоятельную самодостаточную личность. Так вот, когда человек в детстве переживает какой-то травмирующий, травматический опыт, а это может быть, это не обязательно, что его били, мама может быть просто холодной, эмоционально недоступной, когда ребенок живет, ну, как бы такой, как грибочек под дождем, да, то есть самостоятельно, несмотря на то, что у него физически есть родители, вот. И происходит вот эта травма, когда э, личность как бы капсулируется, не развивается, не растет, она застревает в этом моменте, вот. И родители такие незрелые, инфантильные, и ребенок приходится становиться для него родителями, то есть очень рано взрослеть. И там есть обратная еще ситуация, когда человек вырастает, он попадает в такой возрастной регресс, то есть у него не было детства, у меня статья есть на сайте, украденное детство как причина нездоровых отношений, да? у него не было детства, и он хочет получить это детство уже здесь, во взрослом состоянии, и поэтому очень часто для брака ищут не равноценного партнера, а фигуру, которая замещает во внутреннем таком мировосприятии, мироощущении фигуру отца и фигуру матери. Вот. Итак, значит, что нам показывает фильм? Фильм показывает девочку 8 лет. Ну, во-первых, специфика западного общества – это когда... Пожилой человек доживает свою жизнь не в кругу семьи, как при, пока еще принято в э, российском обществе, как принято, например, в азиатских общ, обществах, да, там в Китае, в Таиланде. Не в кругу семьи человек доживает жизни, а э, значит, бабушка вот главной героини, она последние свои годы проводит в доме престарелых, и там умирает, и ее дочь и ее внучка не успевают с ней проститься. То есть они приходят, приезжают в дом престарелых, когда уже пожилой человек умер. Вот. И вот эта маленькая девочка она обходит комнаты в доме престарелых, потому что ей не хватило бабушки, не хватило отношений. Обычно бабушки дают больше принятия любви, мягкости, тепла детям, в отличие от родителей. Я всегда говорю, что вообще-то воспитанием детей родители не занимались от слова «никогда». То есть воспитание, оно в какой-то мере было, но в основном, вот как раз когда мы говорим про маленьких детей, в том же самом российском обществе, в прямом буквальном смысле воспитанием занимались не родители, а либо старшие дети, которые заботятся о младших, либо как раз бабушки и дедушки, которые уже не трудоспособны, не ходят на работу, и поэтому они могут какую-то часть ответственности, там, вот этот пригляд за детьми взять на себя. а Задача работоспособного населения – это, собственно, заниматься воспитанием детей. Если мы говорим о том, что женщина не работала, а рожала, да, тогда женщина раньше была таким, такой машиной по производству детей, она была все время либо беременной, либо кормящий, да, то тоже сложно говорить о том, что она занималась воспитанием детей, потому что да, у нее все время были какие-то обязанности, и кроме воспитания. Поэтому, конечно, пожилые люди, в чем и цены, что они прожили свою жизнь часто достаточно эффективно, И у них есть какая-то житейская мудрость, в том числе и переживание кризисов. И они в пожилом возрасте, если мы говорим о здоровых семьях, здоровых отношениях, могут дать своим внукам то тепло, которое в свое время не дали, например, тем же детям. Почему не дали детям? Потому что вот вы заняты работой. Вот. И вот, значит, девочка, ей явно не хватает тепла, внимания, заботы со стороны матери. И поэтому уход бабушки для нее достаточно серьезная травматическая ситуация. И тоже очень хорошо показано вот это такое психологически зависимое поведение у ребенка, когда... Ребенок не ориентируется на свои чувства, не ориентируется на свои эмоции, не ориентируется на свои потребности, а ориентируется на чувства и потребности своей мамы. Очень хорошо это показано как раз в том моменте, когда они едут в машине, и Нелли думает о маме, что маме грустно, маме плохо. И она кормит ее, значит, ну, как бы у нее есть какой-то свой перекус, и она из этого перекуса подкармливает свою маму, да, то есть она проявляет заботу. Вот восьмилетняя девочка здесь проявляет заботу о своей маме, она осознает ее чувства, она осознает ее потребности, она осознает ее переживания, при этом что делает со своими переживаниями, естественно, их. Подавляя. И это тоже как бы такой маркер. И в программе «Гармоничная личность» первое, с чего мы начинаем, это осознавать свои чувства, ориентироваться на них. Когда женщины и мужчины говорят, что их не уважают, то чаще всего это связано с тем, что они сами себя не уважают. Тогда вопрос, а как себя зауважать? Зауважать как раз можно, делая важным свои чувства, слыша их, у, умея их слышать, да, как помощников воспринимать. Я всегда говорю, что негативные чувства ⁇ это самые лучшие ваши чувства, это самые главные ваши помощники, и мы в программе гармоничной личности этому учимся. Вот. И это вот один очень важный момент – себя осознавать, себя делать важным. Это не значит, что другой мир перестает быть важным. Это не значит, что нужно уйти в эгоизм и не обращать внимания на чувства других людей. Но это говорит о том, что и самой в жизни, и в отношениях нужно появиться. Потому что что такое быть в отношениях? Это представлять свои интересы в отношениях и уметь их защищать. И всему этому мы учимся на программе «Гармоничная личность». Вот. Второй момент, который вытекает из таких отношений, как у Нелли с ее мамой, это тревожно-контролирующее поведение. Когда ребенок ориентируется не на себя, да, такой кризис самооценки обычно в 7 лет происходит, потому что до 7 летнего возраста для ребенка нормально ощущать себя и оценивать себя через то, как значимые люди ведут себя по отношению к нему, да, то есть ребенку. Ребенок считает, что он хороший, если мама гладит его по головке. Он считает, что он плохой, когда мама ругается на него, и он считает, что он виноват, когда родители между собой ругаются, да, там, или разводятся. Для маленького ребенка это естественно, потому что ребенок вообще до трех лет видит мир глазами мамы. Вот. а в семь лет в норме должен произойти кризис самооценки, и ребенок начинает учиться опираться на себя, да? то есть м- оценивать самостоятельно свои достижения и неудачи. вот И, в принципе, к такой к первой сепарации, вернее, это уже, наверное, у нас третья сепарация возрастная, для подросткового возраста, он уже у него уже есть критическое мышление, он может опираться не на мнение родителей по отношению к себе, а на, на себя, на свою точку зрения. Вот, и... у у людей, которые не прошли кризис, которые были травмированы до 7 лет, у них так и остается проблема самооценки, они многие годы и в любом возрасте ориентируются на мнение других людей, не на себя, они ищут поддержки. Очень дико звучит, вот сейчас ко мне пришла семейная пара в коучинг, и значит мужчина упрекает свою жену в том, что она не дает ему поддержки, и вот мы Задаем ему ну, вопрос: а в чем тебя поддерживать, как ты видишь эту поддержку, и он не может ее никаким образом идентифицировать, он не понимает. Вот мы ему задаем вопрос, что, что ты такое созидаешь, что ты такое делаешь, чем ты так увлечен, что тебя нужно в этом поддержать. Что поддерживать-то? Вот. И вот как бы здесь вот этот нет опоры на себя да, у людей, у них есть опора на других значимых людей. Это может быть родители, это могут быть даже друзья, это могут быть начальники. Вот отсюда, знаете, такой бег работы над собой. То есть когда человек на место родителей пытается поставить какого-то учителя, преподавателя, гуру, и как следствие начинает слушать его без критического мышления, слепо подчиняясь, а каким-то рекомендациям, которые зачастую могут вредить. Вот буквально на днях разговаривала с дамой, которая сходила на курсы, я даже записала на эту тему видео, она сходила, ей сказали, что она найдет мужчину, и он будет в первой тысяче. Я говорю, три года минимум надо искать мужика при таких условиях. Вот, они же ходят там на курсы а, вдохновения мужчин, как из мужа сделать миллионера. Да? То есть вот они без критического мышления, без анализа а, берут и назначают какого-то человека значимым и ориентируются на его мнение. да? Как молодежь сейчас ориентируется на мнение там, блогеров, например. То есть вот... Это истоки вот из этих отношений, которые показаны между Нелли и ее мамой а, Марион. Вот. и а, Показывают, как девочка нежна и заботлива по отношению к своей маме. И, конечно, хорошо, когда в ребенке есть да, и умение заботиться и проявлять внимание. Вообще в норме у ребенка в возрасте 6-7 лет – появляется желание заботиться о ком-то, кто младше его, кто слабее. да, И в этом возрасте лучше, на мой взгляд, подарить ему братика или сестренку, но кто-то заводит домашнее животное. Тоже хорошо, тоже можно. То есть появляется объект для заботы. Но вот у Нелли нет такой возможности, у нее объектом для заботы является такая инфантильная, отстраненная, эгоистичная мама. Почему я считаю, что она эгоистичная? Потому что Она оставляет девочку, не сообщает ей о том, что она уезжает. Девочка просыпается, обнаруживает себя в доме у бабушки и даже не знает. Потом узнает, что мама уехала и даже ее не предупредит. Женщина настолько в коконе своих эмоций, что на ребенка ей, по сути, наплевать. И вот девочка с отцом разбирают мамины вещи. То есть ситуация чудовищная, потому что разбор вещей умершего человека ⁇ это тоже, знаете, такой процесс завершения. Когда умер ваш близкий человек, вы перебираете эти вещи, вы тоже переживаете стадии, стадии острового горя. Этот навык мы тоже отрабатываем, изучаем в... Программе гармоничная личность завершаете незавершенные отношения, это тоже мы изучаем в программе гармоничная личность. Осознаете свои эмоции, позволяете себе горевать и таким образом, да, вы, собственно, выстраиваете процесс горевания, все благополучно про, ну, уходит и вы открываетесь для новой жизни. Как, собственно, в, в в норме в жизни и происходит. А здесь что происходит? Здесь утрату за маму переживает девочка. Но как бы, она находит ее игрушки, уходит под двор играть и находит свою сверстницу, которую... В общем-то, я думаю, совершенно не случайно и сценарист называют именем ее мамы. Да? То есть она находит подружку Марион, и маму у нее зовут Марион. И они играют, и мы видим, как эти дети предоставлены сами себе, насколько они безразличны своим родителям. И это, конечно, очень грустно. И э, иногда все-таки да, в одной из сцен... Вот весь этот фильм напоминает нам о том, что Нелли то вообще-то очень маленькая девочка, ей всего 8 лет, и у нее есть мама, и мама Нелю спрашивает: да, а почему ты каждый раз затеваешь разговор перед сном? И маленькая девочка ей отвечает, потому что только в это время. «Ты со мной разговариваешь». То есть когда мама выпадает из своих каких-то там переживаний, дел, и, наконец-то, обращает внимание на своего собственного ребенка И девочка пытается поймать это время. да, Мы помним, да, вот это тревожно-контролирующее поведение, что я слежу всегда за мнением других людей, за их поведением, за их переживанием, при этом совершенно не могу идентифицировать то, что происходит со мной». И вот она, собственно, и живет в этом контексте. да. То есть мы сразу видим, что у ребенка не завершены отношения с бабушкой, что у нее холодная, отстраненная, эгоистичная, инфантильная мама, которой она вынуждена быть как бы о ней заботиться, о маме, не свою жизнь жить, не своими эмоциями, не со своей жизнью разбираться, а разбираться с мамиными проблемами. Отсюда, напоминаю, неумение идентифицировать свои чувства и потребности, отсюда поиск э, в качестве партнера, в качестве подруги, фигура, которая будет замещать в будущем мать или отца, ну в данном случае по фильму мать, конечно, да. отсюда тревожно-контролирующее поведение, отсюда проблемы с самооценкой, вот. И вот как бы эти все истории и приводят к тому, что маленькие девочки, маленькие мальчики становятся родителями своим родителям. и поэтому их уход Родители уход, вот, который, в общем-то, должен быть в жизни, потому что родители старше, и они и должны уйти из нашей жизни, ну, как минимум, ну, там, на 20 лет раньше нас, да, условно, вот, ну, через поколение, иногда бывает это раньше, иногда там позже, ну, неважно, как бы совершенно нормально с биологической точки зрения, когда уходят родители а, Вернее, бабушки, дедушки, потом уходят родители, потом уже сам ребенок. И противоестественно, когда это меняется, и у людей гибнут дети. Это одна из тяжелейших. Вот Вообще утрата ребенка одна, конечно, из тяжелейших травм, трагических. Я даже могу сказать, что это не травма, это трагедия жизни. Да? Вот. И вот такие нели, вырастая потом оплакивают, они не могут отпустить своих родителей, не могут позволить родителям сделать выбор, потому что с точки зрения глазера все есть выбор, и с этой точки зрения болезни смерть тоже есть выбор. Может быть неосознанный, но все равно выбор. Вот. И дети не позволяют им, да, то есть я вот буквально тоже где-то несколько месяцев назад наблюдала мужчину, который, у которого мать увезли с инфарктом, он бежал за скорой и кричал «мамочка, только не умирай, мамочка, только не умирай», потому что у него смысл жизни, не семья, не дети. Не работа, да, а смысл жизни, только чтобы мама жила. вот Это не естественно, это не нормально. Я, конечно, не призываю к тому, чтобы желать смерти родителей. Я надеюсь, что вы адекватно меня понимаете. Все в здравом уме. Я говорю о том, что с биологической точки зрения нормально, когда родители уходят раньше, чем их дети. И мы спокойно и достойно переживаем эту утрату и позволяем этим людям сделать свой выбор. Вот Вот такая у нас с вами сегодня получилась история. Поэтому фильм рекомендую для просмотра, потому что многие, наверное, узнают себя, увидят себя, увидят те проблемы, о которых я сегодня рассказывала на... Рассказывая о фильме, подняла те проблемы, которые могут быть в вашей жизни, это и инфантильность, и неумение осознавать свои чувства, и созависимое поведение, и, возможно, чувство вины перед теми же родителями. И хуже всего, когда нарушается вот этот порядок любви, когда мы начинаем забирать ресурсы у детей для того, чтобы спасти своих.. А родителей или бабушек и дедушек тоже недавно консультировала даму вот с этой проблемой. То есть она готова прое- взять кредит, проесть доходы будущих периодов для того, чтобы позволить своей маме пожилой, которая болеет, не продавать машину. Машина маме не нужна, но ей жалко с ней проститься. Поэтому вот дама хочет сохранить для нее этот автомобиль. Зачем? Да? Чтобы мама не грустила, мама не переживала по поводу ненужного для нее автомобиля, и ради этого лишить ресурсов себя и своих детей на несколько лет. По крайней мере, можно сказать, что это иррациональное решение, а откуда оно взялось. Вот я уже рассказала из такого отношения, какое мы видим с вами в фильме «Маленькая мама». Смотрите, получайте удовольствие и за решением своих проблем приходите в программу «Гармоничная личность». По факту это такая школа психологического благополучия, в которой вы получаете огромное количество инструментов, там 36 инструментов, которые позволят вам решить любые жизненные задачи, ну, практически любые жизненные задачи и ощущать себя полностью здоровой, психологически здоровой Личностью. Вот. Поэтому приглашаю нас в новый учебный год в школу психологического благополучия. Программа Гармоничная личность. Стартует 16 сентября будет бесплатное, открытое занятие. Можно прийти посмотреть, что из себя представляет программа. Вот. А сейчас открыто ранее бронирование. Поэтому если вы увидели свои какие-то симптомы в этом фильме, в этой истории, в сегодняшнем эфире, вот, то присоединяйтесь к к участию в программе «Гармоничная личность» и станете психологически благополучной, здоровой личностью. Ваша жизнь станет понятной, яркой, и вы наконец-то станете сами себе любящей мамой. Спасибо огромное за всем, кто пришел. Если есть вопросы...